0: Pues hola, bienvenidos, buenas tardes a todos, yo soy Daniel Tinajero y bueno, pues otra charla eh, de estos viernes, especialmente este mes ha sido eh, enfocado y dedicado al tema LGBTQ por, bueno, pues obviamente todo eh, el mes de la Navi Gay. y bueno, pues para cerrar estas charlas eh, con broche de oro tengo a un geminiano que se le da bastante bien la comunicación a un amado a un coqueto, a un chulo, pero especialmente a alguien que admiro muchísimo y que agradezco que esté aquí. Además, según su sitio web, nosotros los nosotroslosjotos.com, todos los chiles le embonan. Bienvenido Antonio Bertrán, ¿cómo estás?
1: Claro, y además en estos tiempos de abstinencia no hay que despreciar ningún tipo de chile, estaría uno loca.
0: Así es, bueno. no, no se puede vivir uno desperdiciando nada.
1: Hay que postergarlos, pero tomar nota ahí de quién dijo que quería. Embonarse. <ríe> Oye,
0: pues felicidades primero por nosotros los NosotrosLosJotos.com. Cuando vi el sitio, cuando vi toda eh, la información ahí en Facebook, la verdad me emocioné mucho porque veníamos eh, constante leyéndote los martes en metro. De repente nos dices, eh, se abre NosotrosLosJotos.com. ¿Cómo pues, llegaste es, es... a esto?
1: es de lo que el coronavirus se llevó, pues esta crisis ha afectado muchos ámbitos, ¿verdad? Es un cliché decirlo, y particularmente a los medios, ¿no? Los medios de comunicación. De por sí, bueno, con toda la virtualidad, con todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, tú y yo ahora aquí en esta transmisión, pues... Todos, todos los medios tradicionales, al menos los impresos, pues ya estaban teniendo que migrar o ya habían migrado, aunque siguen aferrados al papel, migrar a la, a la virtualidad. Y bueno, eh, pues ocurrió, ocurrió esto, también, también esta situación nos ha empujado a, a pues estas formas de comunicación en las que estamos aquí eh, tú y yo, y que creo que tienen sus ventajas porque, por ejemplo, ha muchas instituciones culturales, el Colegio de México, museos, han hecho una cantidad de actividades a las que yo creo que no iría todos los días este, uh -huh. si tuvieran que ser presenciales. Y al, y al estarse transmitiendo, pues bueno, tú puedes estar muy cómodo en tu casa, eh, quizá tranquilo si, si has trabajado un poco en tu tranquilidad y, uh -huh. y viendo esas cosas entonces eh, pues bueno eso eso ocurrió ya ya no podía seguir ese espacio este ya no podía darme el periódico ese espacio y pues decidí migrar a, a las plataformas virtuales no a hacer una página esta página me me ayudaron pues familiares pero que son profesionales del diseño de la publicidad de la de la comunicación a armarla a, a encontrar un, un sitio eh, que fuera muy amigable para, para montar todo esto. Y bueno, seguir haciendo lo que, lo que me gusta hacer, que es el periodismo relacionado con cultura, eh, con la diversidad sexual, eh, para dar visibilidad, ¿no? Para tratar de incluir, y, y justo en esta visibilidad sexual, perdón, en esta diversidad sexual, a todos, ¿no? Los bugas incluidos. De hecho, la última columna que publiqué en el periódico Metro, el 28 de, de, abril, de abril, pues fue una historia de una pareja heterosexual, él eh, vive con VIH, creían que no podían tener hijos por esta condición, y pues no, los, los, los pudieron tener, y alguien diría, pero ¿por qué estás metiendo a los bugas en una página de Jotos? Pues porque en la diversidad están todos, ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que ya me fui muy por las ramas, pero pues tú centra <ríe> no. No, está eh, bastante eh, bien.
0: Y sobre todo te quería preguntar esto. Consideras, obviamente, a toda eh, la gama de, de los colores, incluidos los heterosexuales, y me llamaba mucho la atención que pues, nosotros los Jotos se publicara en un periódico donde, si no es que todos, la mayoría era leído por, por heterosexuales,
1: ¿no? Sí, bueno, a mí me encantó esa posibilidad de llegar no al gueto, sino a un público muy abierto, eh, a un público eh, eh, heterogéneo, más bien podríamos decirlo, uh -huh. eh, en el que había hombres, mujeres, ¿con qué preferencias o con qué vidas o con qué gustos? Pues quién sabe, pero pero eso era fantástico. Y también a mí, mira, cuando, cuando me lo propuso a mí hace... Es que ayer la columna en Metro hubiera cumplido siete años. Apareció okay. un 2 de julio de 2013. Entonces, ayer ayer apareció eh, hace siete años la columna. Y a mí me propuso para, para esta columna un amigo, Luis Di Uriarte, que entonces era el director de internet del periódico. Uh -huh. Y me dijo, es que Lázaro Ríos, el director general de, en este tiempo del periódico, quiere una columna gay ahí. Yo dije, pero, pues, ¿cómo en un... En un eh, periódico, pues más bien eh, donde salen señoritas con las chichis al aire y hay mucho deporte claro. y carros y lucha libre. No, que sí. Y pues sí, yo dije, eh, pues hagámoslo claro. Y, y creo que fue una gran oportunidad, no de educar, porque nunca hubo la pretensión de hacer activismo eh, per se, de educar, sino simplemente demostrar, de hacer crónica de que la gente viera que nosotros somos eh, personas tan comunes y corrientes como puede ser cualquiera de los lectores, que nos enamoramos, que nos tenemos eh, libido, eh, uh -huh. que este, eh, tenemos fracasos amorosos, que bueno, una serie de cosas eh, que, que la, la, la idea era eso, mostrar mostrar cómo somos simplemente, no con, con ningún otro fin más que el de informar, a veces el de entretener, muchas veces el de cachondear, porque pues, uh -huh. el, el, el periódico estaba dedicado al eros y al tánatos, a la vida y a la muerte, no porque había mucha nota roja. Entonces, por fortuna, yo estaba del lado del, del tánatos. <risa> Perdón, del eros. Del de eros, eros. De eros Que no me tocó estar del lado del tánatos, sino tanatos. Del, del eros, ¿no?
0: Eh, precisamente, eso es lo que te quería preguntar. O sea, muchas de las columnas tenían este toque cachondo. Entonces, cuando uno lo leía, la verdad, de repente sí decías, ay, o sea, como que estaba ese morbo de, a mí me, ojalá a mí me pasara, o me pasó. Pero también los heteros tienen esta parte cachondez, y sobre todo esta parte a veces como de, de ver y re, reconocerse también, en que sin importar la orientación sexual, pues hay esta parte del cachondeo, ¿no?
1: Claro, eh... Además, mire, el deseo mueve al mundo. El deseo es algo con natural a todas las personas, ¿no? Sin importar su identidad de género, su preferencia sexual. ¿Quién los cachondee? Bueno, también alguna vez eh, para Reforma, porque, bueno, Reforma... Eh, yo también colaboré con Reforma, soy fundador del periódico hace 26 años. Y este, una vez escribí sobre autismo... Eh, por ejemplo, y también, eh, de, pero desde el punto de vista sexual, en el sentido de que, bueno, un niño, una niña, un muchacho, una muchacha con autismo, con algún tipo de discapacidad intelectual o mental, eh, pues sigue teniendo biología. Cuando llegue a la pubertad, pues las hormonas, las, las, las glándulas van a empezar a trabajar, las hormonas van a disparar una serie de cambios y pues los, los chicos, las chicas van, van a experimentar el deseo. Pero a lo mejor a, a un chico o una chica eh, lo que le puede emocionar o despertar ese deseo es pues un objeto, un pants, eh, un, un, pero no puesto en alguien, sino como nos puede cachondear a nosotros a lo mejor, ¿no? Este, o un micrófono, pero no porque con ese micrófono quisiera usarlo como juguete sexual. Entonces, uh -huh. bueno, el deseo es muy, es muy diverso eh, eh, en las personas, eh, en los seres humanos, ¿no? Para, para hacerlo así. Y claro, este eh, de pronto dicen, ay, es que los homosexuales son muy promiscuos, tienen, pues, también lo no son los heterosexuales, hombres y mujeres, y también tienen sus historias en la oficina, en el consultorio, en este, no sé, en muchos lugares, en estos lugares de cruising, a lo mejor nosotros los uh -huh. tenemos más uh -huh. establecidos, o de pronto en una época estábamos constreñidos a ellos, porque, por ejemplo, Pablo Leder, un, un amigo que murió el año pasado... Eh, que tiene un libro fantástico que se llama Hubo una vez antes del SIDA. Él habla de cómo eran los ligues en los años 60, en los 70, sí. y él explicaba por qué teníamos cruising, lo que llaman ahora cachondeo, todo esto en los baños, en lugares apestosos, bueno, en lugares donde además solo éramos hombres o ahí estabas un tanto... Sí, eh, sí. ¿Te podías identificar? Pues porque no te admitían en los moteles, porque a menos que tú, en tu casa, mucho menos, o pues si tus papás iban de viaje, o si aprovechabas, este, no sé, irte a meter a una construcción, este, a una obra en construcción, este, abandonada, no uh -huh. sé. Siempre hay también esa cuestión. A un bailío. Exacto, este, una historia a lo mejor que se quedó por ahí es de un amigo. Que, que pues sí le iba iba a buscar a los albañiles a las obras no cerca de donde él vivía y ahí se los cachondeaba y tenía sus historias pero bueno este pues eh, el chiste y también acá en, en nosotros los hay un área de las secciones que se llama el cuarto oscuro que Así esa es. todavía no está habilitada digamos y que la idea es justo es escribir o, o llevar ahí historias reales o ficticias, yo creo que más reales, porque soy periodista, la ficción me cuesta, está, está complicado inventarte, y más bien cuando tú recorres a, recurres a tu experiencia o a la de otros, bueno, te encuentras unas historias que no podrías, este, o a mí me costaría mucho imaginarme, ¿no? Entonces, bueno, eso está en construcción, ahí es posible que haya algo que llamaremos un COVID, algo para que la página pueda... Ser, pues, autosustentable. Ahorita toda es libre. O sea, yo estoy trabajando eh, pues, con la misma pasión y creo yo con la misma calidad. Eh, claro. De, por, de una manera, pues, eh, altruista, gozosa, abierta.
0: Claro. Ah, comentaba esta parte de, de los albañiles. Y es, es justo algo también que, que quería llegar. En, un, en Muchas veces cuando compartía tus... Eh, columnas en, ahí en Facebook había amigos eh, bugas que me decían, oye, ¿pero qué es un chacal? Y esta no sé si obsesión, atracción, deseo por el chacal, está muy presente en la cultura eh, gay mexicana, ¿no? ¿Cómo describirías al, al chacal?
1: Bueno, mira, eh, me, ahí me gusta bueno hacer dos distinciones. Una es recurrir a una definición que usábamos Monsibais, ¿no? Que son estos chicos eh, cuyo cuerpo moreno está ejercitado por el gimnasio de la vida, porque son cargadores, porque eh, desarrollan algún tipo de trabajo rudo. Eh, y Pero también creo que de pronto ahí... Eh, ¿Quién dice él es chacal? Pues obviamente los blanquitos güeritos y sí, desabridos uh -huh. como yo, ¿no? Entonces también tiene mucho de clasismo. Entonces sí. es un término muy rico, muy preciso pero sí si, si nos ponemos políticamente correctos de pronto digo ay no no me gusta mucho ahora no porque estoy muy contra el clasismo y el racismo uh -huh. no o también de el, todo todo el, el machismo que hay en la comunidad gay no de, de despreciar a las a las obvias o a, las, este, a los muy afeminados, muy delicados, o que no sí. tienen cuerpazo, que son gordos, o que no tienen el pitote o las supernalgas, cosas por el estilo. Entonces digo, bueno, pues, no te gusta, bueno, pues no agredas y punto. este Pero sí, bueno, el, el y el chacal, claro, está en, en ese imaginario que tenemos de la, de la virilidad, pero además de la virilidad muy mexicana o muy también en lo... En, en lo, en lo que se identifica como más lo, lo, lo mexicano, ¿no? Uh -huh. Y claro, este, pues obviamente nos atraen los hombres, pero yo de pronto también llegué a descubrir que me atraían y este, eh, chicos muy, muy afeminados también. O sea, uh -huh. no, no tuve en realidad esa cuestión de que no tienen que ser machines con barba. Y fíjate que cuando hicimos el, el sitio, nosotros nosotroslosjuntos.com, el, el logotipo que nos inspiramos en esta imagen icónica de, de los jotitos en, eh, detenidos, de, uh -huh. una fotografía de Casasola. Yo dije, sí, no no quiero a los típicos barbados, mamados, tatuados, este, blancos, ¿no? No, jotitos, jotitos, se llaman nosotros los jotos. Y bueno, y, y, y decidimos pues poner ahí una pluralidad de amigos que se prestaron, eh, un tanto siguiendo una sugerencia de Juan Jacobo Hernández, nuestro, nuestro uno de los fundadores, tú sabes, ¿no? del movimiento de liberación homosexual, uh -huh. que decía, tú incluye toda la sopa de letras. Entonces, bueno, ahí está el chico Leder, está la Terry Holiday, que es una chica trans, está Letze, que es un chico trans, está una lesbiana entrañable, que es poeta, eh, Odette Alonso, está... ¿Quién más? Está Fabián Chaires, que bueno, este boceto que está aquí atrás de un luchador es de Fabián Chaires, ¿no? Okay. Este, y él en su personaje de María Magdalena, que es drag. Entonces, bueno, eh, pues está bien esos imaginarios, esos cachondeos, esas pretensiones de, de, de que nos guste lo hipermasculino, pero siempre y cuando no estemos como denostando a lo, a lo otro, ¿no?
0: Claro, y que además, además sigue pesando, porque tú entras a estas aplicaciones de ligue como Green Day y te ponen cero obvia, cero gordo, entonces sigue habiendo todo este peso, que la verdad yo recuerdo cuando salí del closet en la adolescencia era como, "Ah, pues no, entonces no soy gay, ¿no? Claro. No, no te sientes eh, como perteneciente a algún lugar, y sigue pesando.
1: Sí, claro, o, mira, yo yo honestamente nunca he tenido este Grinder justo por eso, porque, bueno, como ya apareció cuando ya soy un hombre mayor, este, dije, pues, para que alguien me diga, ay, estás viejita, ay, no tienes el pito de ese tamaño, ay, ¿cuál es tu rol? Que no sé qué. O sea, todo eso como por catálogo, cuando me dice, ¿cuál es tu rol? Pues, de canela, pues, ven y sí, lo claro. descubres, o vemos, o o qué, ¿no? Este Y sí, bueno, pues, los gordos son fantásticos porque precisamente tienen esa fijación oral. Entonces, bueno, te hacen unos guaguis increíbles porque <risa> les encanta tener algo en la boca. Además, si tienen prepucio, pues regularmente lo tienen eh, gruesecito. Entonces, también es fantástico este morderlo, mordisquearlo, claro, sin, sin dañar. este. Entonces, bueno, hay, hay tanta variedad en esos cuerpos. A mí realmente los que son muy de gimnasio, pues no, no, no me gusta. me parece que, que solo estarán ahí admirándose y, y, y con la actitud de gózame, ¿verdad? Entonces, bueno, pues mira, este, pues alguien como tú también, obviamente te sales del estereotipo ese, pero pues qué bueno que te aceptaste y dijiste, no, pues sí soy gay, ¿verdad?
0: Pues así soy, quien quiera, dice, si no, pues sorry, claro, ¿no? Claro, claro. Oye, en, en nosotros los Jotos.com hay una sección que se llama Jotillo Loco. Y me encantó eh, cómo hace la descripción. Porque se usa, y sobre todo esta parte de, de Joto tiene una, un peso muy, muy fuerte. Cuando se lo dices a alguien que a lo mejor todavía le, le pesa vivir su sexualidad abiertamente. Y tú lo tomas como esta parte de, pues sí, soy Joto y tanta, ¿no?
1: Mira, es que es un mexicanismo. Es una forma de... De quitarle la carga peyorativa, de, de hacerlo festivo, porque también al principio, incluso una vez me encontré a, a un escritor heterosexual que, que supo de mi columna, o yo le conté, y me dijo, ¿pero por qué, por qué Joto? Si esa palabra este, es un insulto, ¿no? Le digo, pues justamente es para darle la vuelta, ¿no? Para ahora sí que para voltearla y ensartarla, este, gozosamente. Entonces, mira, eh, pues la idea es justamente esa, la de la de burlarnos de nosotros mismos, la de apropiarnos de nuestros términos, la de divertirnos, la de identificarnos. Y bueno, al que no le guste la palabra joto, bueno, pues que use gay. el que no le guste gay, pues que use hilo, Al que no le guste, que use <risa> puñal o si no, este, persona no heterosexual. Bueno, que cada quien se nombre como quiera, o trans, por ejemplo, Fabián Chárez eh, reivindica mucho el llamarse vestida, porque claro, uh -huh. era un término peyorativo. Yo también cuando empecé que salí tarde del closet o empecé a conocer gente fuera del clóset hace apenas unos 26 años, cuando me independicé al empezar a trabajar en reforma, eh, pues sí, el término vestida era, pues sí, de burla. A lo mejor no lo, no lo usamos exactamente para para agredir a alguien, sino para reírnos en una, en una reunión, igual lo de pasiva, ¿no? Ya cuando lo realmente para ofender a alguien, bueno, pues, si todos son activos, ¿dónde van a meter su... ¿dónde van a meter la zanahoria En el turmix pues, se las van a hacer jugo, entonces, este... Sí. Pues, me voy a parar contigo para prender la luz, porque ya, ya se está... Ya se está va oscureciendo, claro. claro. Sí, entonces, este... Pues sí, eh, y, y una vez... Cuando empezaba la columna, pues cayó en manos de una señora y de pronto lo iba a usar el periódico para limpiar el vidrio y lo vio y dice, y, y publicó algo en Facebook y casualmente teníamos un amigo en común. Entonces me dijo, mira lo que está publicando esta señora que aparte es mi vecina. Entonces decía, <risa> yo respeto a los homosexuales, pero que un jotillo loco esté publicando aquí en un periódico que puede ver los niños. Le dije, bueno, pues si ve el periódico Los Niños, pues también va a ver los asesinatos, va a ver Exacto. a las chavas que enseñan sus aquello con lo que su madre mucho o poco lo amamantó. Uh -huh. Entonces, entonces me encantó y también saqué una columna que se llamaba eso, soy un jotillo loco. Entonces, pues pues de ahí en ese ánimo burlesco, en ese ánimo de darle la vuelta al insulto, pues pues lo, lo adopté ahora como para presentarme. ¿no? En
0: la, hoy, eh, este mes, este año, precisamente por la situación que ya conocemos, que tenemos que estar en casa, pues la marcha fue completamente diferente, fue virtual pero aún así, aunque fue virtual y aunque se trataron de abrir muchos espacios, seguía esta eterna discusión de ¿para qué marchan? ¿Por qué necesitan una marcha? ¿Tú qué le dirías a las personas, especialmente heterosexuales, que siguen como cuestionando esta parte de, de la marcha, de la visibilidad?
1: Pues, ¿por qué marchamos? Porque hay muchos chicos, chicas, chiques, chickens que no pueden más que visibilizarse ese día. Marchamos para que cada vez vean que somos más los que estamos orgullosos y salimos a, a, a dar la cara, este, a exigir derechos unos, otros a enseñar las nalgas, otros a, a hacer fiesta, otros a mirar. Pero, por ejemplo, la marcha del año pasado, es, es muy curioso que la marcha del año pasado fuera tremendamente concurrida. Unos decían, ay, es que ya uh -huh. es como la modita. Entonces van muchos bugas también a ver y, pues qué bueno, qué antes bueno, hubieran claro. ido a lo mejor a insultarnos o, o ni siquiera hubieran ido. Pues qué bueno, quiere decir que son solidarios, que eso les gusta, que algo se sensibilizan. Van padres, van madres, van familias. Este, Es una fiesta. Ahora, el haberla hecho virtual, de pronto uno podría, es que puedes tener dos perspectivas. Una es, Qué terquedad de hacerlo, ¿no? Este, uh -huh. ¿Por qué nos esperaron? Pero justamente hoy yo leía una nota en la que decían que están cavilando si la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la hacen virtual, la hacen presencial en dos sedes con todas las restricciones, la hacen virtual y presencial o no la hacen. Entonces, uh -huh. bueno. Todas las instituciones, todas las tradiciones que se hacen año con año, las, las están evaluando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Ahora, también hay otros chicos, entre ellos amigos míos, que hicieron una marcha eh, presencial, que salieron al Paseo de la Reforma. Yo sí. de ninguna forma los critiqué, yo dije, yo no voy, este, creo que cada quien es libre. Algo fantástico de lo que ha pasado con esta pandemia y del manejo acá en México es de que no nos han puesto a policías para que no salgamos de la casa. Uh -huh. Eso sería terrible. ¿no? Entonces dije, bueno, en ejercicio de su libertad, que salgan y la hagan. Lo que sí es curioso de reflexionar es que tuvieron que recurrir a las redes sociales para visibilizarse, porque sí. obviamente había muy poca gente en la calle. Y bueno, el año también pasado pues también nos visibilizábamos subiendo videos, fotos, pero bueno, estaban los medios cubriendo pero finalmente la marcha que salió a la calle pues también acabó siendo virtual. Acabó estando en las redes para visibilizarse. Eh, creo que son reclamos importantes. Eh, y todos caben en la marcha, cada quien marcha su marcha. Y además a mí me pidieron un videíto de estos que te piden siempre en el mes. Y yo uh -huh. decía, pues yo marcho diario, marcho desde la casa. Pues estamos marchando tú y yo ahorita. Me alegra sí. mucho que estemos hablando del tema y ya no sea junio. Junio de pronto es este es una aglomeración de cosas y de eventos y de entrevistas y de y el año que entra y perdón y el siguiente año pues el siguiente año bueno siguen los portales el closet lgbt los otros portalitos verdad que reproducen notas y refletean uh -huh. notas y hacen cosas y bueno eh, están nosotros los jotos que trata pues, de de llevar eh, también todo el año historias situaciones eh, la gente que va a trabajar vestida como le da la gana o expresando claro. su identidad de género, digo lo, lo, lo tratamos de hacer pero claro, junio es el mes de, de la conmemoración entonces pues hay, hay que darle esa visibilidad
0: así es. Es, es, es esta parte de seguir avanzando y como comunidad o con este término de, de comunidad ¿qué es lo que crees que nos hace falta para seguir avanzando también?
1: Bueno, es que comunidad es una falacia. Somos poblaciones, cada uno tiene uh -huh. situaciones diferentes, eh, no, no solo en cuanto a la expresión o identidad de género, sino dónde vives, este, y no solo en la Ciudad de México, eh, en, en, en qué lugar de los estados. Pues, por ejemplo, algo que yo, yo a la marcha virtual entraba y salía, ¿no? Así, y me aburría como esos, este, que tardan 80 horas en venirse y están entre y, y salen y dices, bueno, ya. Este, entonces, este, veía que por lo menos se mencionaba a las personas activistas o, o que están haciendo algún trabajo en los estados, ¿no? No fue sí. una marcha tal. me miro el ombligo de la Ciudad de México, claro. En otras latitudes hay marchas y han marchado en la calle cuando, cuando se ha podido, unas más años, otras más recientemente, pero siempre la que acapara la atención, los medios nacionales, pues es la de la Ciudad de México. Y muchos vienen acá, que es fantástico, porque entonces pues ya en los lugares de fiesta o de, o de ligue o de encuentros, pues bueno, te... Tienes una degustación de chiles de toda la república, que es fantástico. Siempre hay algo
0: que conocer, claro.
1: Claro, y también para <risas> ellos, bueno, venir acá y, y ver, este... Pero, pues bueno, eso.
0: Oye, yo sé que eres amante de la historia y esta necesidad la cubres mucho también en nosotros los Jotos. ¿Alguna vez te has planteado escribir algún libro más a profundidad con respecto a, a, a historia?
1: Bueno, mira, yo soy un historiador frustrado. A mí me encanta ir muchas veces por mi trabajo periodístico. He tenido que ir a archivos, a bibliotecas, a hemerotecas. Muchas veces lo hago para, para la columna. Y, ¿sabes? Creo que igual que Jaime Cobián, que tú debes conocer su libro Los Jotos, que uh -huh. pues es de efemérides sobre toda nuestra historia, muchas sacadas justamente de los periódicos, eh, del siglo XIX, de principios del siglo XX Que todavía hay mucho que escribir de nuestra historia Entonces, cuando llega junio Obviamente junio empieza por esta, por esta situación Que ocurrió en el, el bar Stonewall, ¿no? Uh -huh. y, y entonces ocurre el Pride Pero que entonces todos los, los... Acá en México se les viene la boquita con Pride Y entonces todo es uh -huh. Stonewall Y la muy respetable señora Marshall Y lo que tú quieras pues sí. sí, esa es parte de la historia global del movimiento de nosotros y es alguna cosa que detona e inspira a los de aquí, de México. Pero en México ya se estaban haciendo cosas. En México sí. hemos estado presentes desde la época de la Inquisición, sí, para quemarnos, para perseguirnos. Pero Cobian el otro día hacía referencia en una revista que se llama Magazine de Policía, que en los años 30, finales de los 30, principios de los 40, hablaba de una mujer, ahorita se me va el nombre, y le dedicaba portadas, y no portadas detenida, muerta, ni nada por el estilo, sino de ella de travesti, transexual, y estaba hablando de eso mucho antes de que naciera la señora Marshall. Entonces, bueno, es muy respetable que todo el mundo quiera mirar Estados Unidos, pero hay mucho que ver acá. Si tú viste la historia que que, que publicó esta semana, que es de Primitivo Ron, que bueno, él, él era un chico, no sabemos si era homosexual o no, pero nada más por ser de Guadalajara dijeron que era homosexual. Todavía ahora, <risa> imagínate, desde mí, desde el siglo XIX, los de Guadalajara tienen la fama de ser Jotos, ¿no? pero tú vas allá y nadie es Joto. Entonces, bueno, sí, sí hay bastantes así. ya que más salen. Pero o sea, hay muchas historias, hay muchas palabras, hay muchas cosas oscuras. Hoy también el closet eh, LGBT de Orlando, eh, que está entrevistado Aguirre, Orlando Aguirre, en uno de mis libros, en Damas y Adamados, pues presenta una historia de Sergio Telles Pond, que pues, no es muy de mi... No soy muy afecto a él, <ríe> por rispideces ahí, <ríe> pero hace un recuento fantástico del baile de los 41, con lo que se publicó en, en esa época en los diarios. Yo creo que esa es, y muchos lo han señalado, como nuestro acto fundacional. La primera vez que nos vemos, la primera vez que, claro, sí. nos señalan nos uh, de manera muy pública, o sea, muy notoria, este se crea una leyenda. Eh, creo que ese es ahí, ahí deberíamos de voltear. Entonces, esa nota me parece espléndida porque está hay muchas incógnitas ahí, de nombres, ¿no? Pero se pueden seguir rastros con imaginación en archivos, no sé. A mí se me ocurría algo por ahí de buscar y, y, y hay gente este, Har, Harris, este, un amigo ha estudiado esto, Alonso Hernández. Hay, hay, ok, miren al mundo, miren a donde quieran, pero hay mucho que mirar y rescatar aquí también. ¿no? Sí,
0: sí, tenemos, eh, hace rato hablabas, ¿no? Que marchamos todos los días, ¿no? Eh, Ahí está Salvador Novo, ¿no? Que creo que marchaba también Constantemente Y le sí. valió, pues
1: Sí, sí, pues él vivía su vida como le gustaba ¿Verdad? Tenía estos amoríos Con soldados Con este Pues con mecánicos Es más, por ejemplo, él él colaboró en un, en un periodiquito De, que se me va el nombre De, en una revistita Que era como para los mecánicos Y tenía un seudónimo fantástico, firmaba como radiador, el que se calienta, ¿no? Este, con, <risa> con, con, con el automóvil, con la fricción, con, con, el, con la marcha, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, estuvo haciendo esas cosas hasta donde se podía, trataba con presidentes, era el cronista de la ciudad, en su crónica semanal de la vida en México, pues nos habla de cómo lo invitaban a todos los políticos, todos los intelectuales al teatro, a fiestas, a cenas, a reuniones de las que él daba cuenta. Entonces, justo él fue mi inspiración cuando hice nosotros los Jotos guardadas todas las proporciones. Dije, pues yo también voy a hablar de pronto de mí, de lo que hago. Digo, no exactamente de si me invitan a comer o tal. Pero bueno, si voy a un lugar de encuentros, me encuentro un chavo negro y pues tenemos ahí cachondeos, pues lo voy a contar, claro. ¿no? Este... Entonces, bueno, era, era un poco eso, eh, guardadas las distancias con Salvador Novo, ¿no?
0: Escribes eh, Cholos y Coquetones en 2015 y Damas y Adamados en el 2017. ¿Hay planes sí. de un nuevo libro? También habías comentado por ahí, alguna vez leí, que te gustaría también incluir más visibilidad lésbica.
1: Sí, justamente, porque al principio yo también tenía prejuicios pendejos sobre las lesbianas hacía uh -huh. chistes imbéciles, ¿no? este, señalando que son de mal gusto, que son fuertonas, que es una estupidez. Y por eso no las había incluido en el primer libro. Luego dije, bueno, yo también fui educado en el machismo con estas pendejadas que cuando empiezas ya a, a tomar años y leer y ver el mundo y conocer gente, pues tienes que quitarte de la cabeza. Entonces, mira, justamente eh, estoy en trámites como para ya... Eh, recuperar los derechos que cedía Ediciones B para publicar chulos y coquetones que pues hace unos meses, bueno el año pasado me mandaron un mail muy que a mí me dejó helado porque me decían que bueno como ha tenido mucha devolución el libro y está ya en bodega lo iban a destruir, uh -huh. así destruir, destruir porque ocupaba espacio, entonces yo dije bueno qué horror que si yo quería rescatar algunos ejemplares, comprar algunos ejemplares Creo que ahí me apendejé y ya no compré de eso, creo que me quedan cuatro o cinco, pero de damas y adamados que se supone que iban a hacer lo mismo sí, sí compré. Eh, tengo como 20 30 ahí para luego si alguien quiere, ¿verdad? A precio especial, a precio amigo. Este, pero todo esto para decirte que bueno, voy a recuperar los derechos que se dieron ediciones B, y sí me gustaría hacer del libro una edición electrónica ya propia mía, uh -huh. eh, agregar a lo mejor, bueno, corregir estas entrevistas de, de los ahí entrevistados, pues desafortunadamente ya murió Coral Bonelli eh, la, la actriz trans, y bueno, cuando, cuando ella murió yo hice también una crónica, bueno, del sepelio para nosotros los Jotos pues uh -huh. me gustaría pues incluirla en esta edición electrónica tengo por ahí dos o tres entrevistas eh, que no he escrito, ¿no? de de Por ejemplo, de Terry Holiday De un chico leather De, de importante De, no sé, y buscar a Alguien más y pues hacer Como una nueva edición corregida Aumentada, pero ya Con estas justo nuevas plataformas Que sí, a lo mejor le están dando En el traste a la industria editorial Como la hemos conocido, pero pues Hay que seguir evolucionando y cambiando Y, y adaptándonos ¿No? Ahora a mucha gente le es muy fácil Pues descargar no tiene su Kindle, sí. tiene o esas cosas, entonces sí, la, no la, sé la, si de historia, historia, libro, eso mejor que lo hagan los historiadores, pero de historias, sí. Podría de historias, ser sí. Cambiar.
0: Hablando de estas nuevas plataformas, nosotros los Jotos, o Antonio Bertrand se ha planteado llegar a, a, al podcast, por ejemplo, que también está, como sobre todo este año con, con la pandemia, pues ha empezado a surgir un montón de podcast.
1: Eh, pues mira, eh, me lo han sugerido, ¿no? Que haz un podcast que entiendo que es como un audio, ¿no? Uh -huh. O ten un canal de YouTube, pero digo, bueno, creo que hay que ir poco a poco. Lo, lo que yo sé hacer ahora, ¿no? Y además, bueno, ya aprendí como yo a manejar esta página de subir cosas y no editarlas, tal. Es eso. Entonces, para, para poner mi celular, digamos, y entonces ponerme yo a hablar y hacer mi canal de YouTube... O sea, tampoco que quiera yo un staff, pero a lo mejor sí, cuando ya se pueda, eh, pues, no sé, tener contacto con la gente, pues, no sé, buscar algún tipo de apoyo, de asesoría, de ayuda, ¿no? De, bueno, vamos a hacer esto, pero, y, y además, pues, analizar. Entiendo que, que tenemos que ser muy breves, ¿no? Y, y, bueno, siempre nuestra labor en todo, lo tengo muy claro como periodista, es seducir. Desde la uh -huh. entrada uno tiene que agarrar a la gente como de del cuello de la camisa y jalarla para que siga leyendo este, además con tanta oferta y ahora tan fácil que es hacerle así, ¿no? al vidrio del celular y pasar, sí. pues mira, puede ser que, que más adelante principios quieren las cosas y creo que algunas cosas eh, que hay que pensar las el medio es el mensaje, bueno, eso es uh -huh. típico de Marshall McLuhan ¿no? entonces este pues hay que pensar cuál va a ser el mensaje para un podcast, o sea, cómo se va a hacer cómo se haría en un en un video y cómo, cómo se diferencia de lo que puedes hacer este escrito, ¿no?
0: Escrito, claro. ¿Hay algo de lo que no te has permitido o no te has dado permiso escribir?
1: Pues no, no en realidad porque, pues mira, incluso hablo hasta de mi vida sexual y de pronto pensaba, chin, pero esto mm -hmm. lo va a leer mi mamá porque uh -huh. pues ella... Este, el mes que entra a cumplir 80 años, pero pues era así como la fiel lectora que le llegaba el periódico y lo leía, este y me decía, bueno, estas son tus travesuras, ¿verdad? Yo uh -huh. le decía, mamá, algunas cosas me las invento, ¿eh? como para que no se <risa> espantara, sobre todo las cosas sexuales, no la aclaraba, pero no, si algo inventaba era un detalle que me sirviera la narración, pero lo, lo demás todo, todo es real. Entonces, pues no, soy muy descarado, cuento mi vida, secreta. claro. Cuando tú cuentas, cuando tú llevas las, las... Tú tienes el control de hasta dónde cuentas, ¿no? Obviamente, oh, este, no, no, no es una confesión sacada por tortura, ¿no? Entonces, eh, pero no, pues me, me, me he permitido muchas cosas. La ficción, pues a lo mejor tendría yo que entrenarme un poco, ¿no? Para cachondearme, para inventar estas historias. Eh, pero pero pues eso sería una cuestión de leer, leer eh, mucha literatura erótica que la leo, pero pues leerla de otra manera, poniendo atención en cómo trabaja el autor, en cómo describe, en qué no describe, en qué insinúa, ese tipo de cosas, ¿ves? Pero pues no, creo que, digamos, en lo de nosotros los Jotos me, me he permitido pues hablar de todos los temas este, con la gente que me ha dado ayudado, que me ha dado entrevistas. Eh, cuando alguien no ha querido, este pues, pues ni modo, no lo, lo, lo siento. este Pero no he escrito del ejército, de la iglesia. Eh... Tengo, tengo por ahí un tema que no es que yo me haya autocensurado, tengo un tema de pedofilia. Eh, entrevisté a un pedófilo y entrevisté Entendido. a su víctima. Eh, ya después de años, obviamente, bueno, ellos seguían teniendo una relación, pero ya eran adultos. Entonces, ese, ese está ahí guardado, no por censura ni por lo políticamente correcto, sino sí por sacarlo en el momento pertinente y con el debido cuidado de mostrar, o sea, no hacer ningún tipo de apología del abuso a menores, uh -huh. menoras, uh -huh. menoris, no simplemente demostrar una situación de dos personas que lo vivieron y cuál es la motivación de uno y cuál fue la reacción y situación del otro, ¿no? Entonces, y, y no crees que los... Bueno, primero entrevisté al pederasta y luego su víctima, que ya no era su víctima, ya era su amigo, porque eso había evolucionado, pues vino a otra entrevista, se sentaron juntos y... ¡Wow! y e hicimos la entrevista. Entonces, este, y eso nunca se lo había contado a nadie. Gracias. <ríe> no, pues de nada, porque bueno, también es es este es entrar ahí al juego de, de la entrevista de cómo me gusta a mí también uf, que me cuenten cosas que no que no han dicho, ¿verdad? Porque para claro. repetir lo mismo.
0: Pues Antonio, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar platicando esta tarde contigo.
1: Gracias, gracias por haber
0: aceptado la, la, la entrevista. ¿Dónde te pueden seguir la gente que esté viendo, que lo vea después, que lo escuche?
1: Sí, gracias, con mucho gusto. Eh, pues mira, yo siempre uso mi nombre, mi cara para todo. Entonces las redes son Antonio Bertrán R, aquí en Instagram y en Twitter. Y pues bueno, tengo un Facebook que parece que ya en dos días me levanta Surface el castigo, que es igual con mi nombre, Antonio Bertrán Rodríguez. Y bueno, sobre todo el Nosotros, losjotos.com, ahí está como mi trabajo. Y de ello también subiendo en una parte de archivo todos los, uh, ¿cómo se llama? Eh, columnas que fui publicando durante siete años, fueron más de 350. Entonces, pues ahí, sobre todo yo los, les pediría que me visitaran, que comentaran, lo que vean ahí en Nosotros, .com. creo que se van a entretener, este hay hay muy muy variados temas. Y te agradezco a ti. Ojalá que cuando se pueda, pues, este, nos demos un abrazo. Así es. Choquemos braguetas, como dicen.
0: <risa> Choquemos braguetas, un abrazo <risa> y ya. Dale. Así es. Muchísimas gracias y gracias a todos los que se conectaron, los que estuvieron mandando. Eh, Carlos Casas, dice Galán, te manda saludos, Spector, eh, Saulink, Huitzipales, eh, Coti, Ángel Olivares, te ponen caritas de, de corazones. Lalo Oaxaca, te manda besos. Okay. Uh
1: -huh. eh, besos a todos.
0: Gracias a todos los que se secretaron y gracias, Antonio.
1: Sí, Lalo Oaxaca fue uno de los modelazos cachondos que estuvo ahí en la columna enseñando piel morena hermosa, sí.
0: Ah, hay que hay que revisarlo.
1: Sí, la 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 voy a subir pronto esa esa columna ahora, verás, este
0: en el archivo ahí estamos al pendiente, muchas gracias Antonio
1: gracias a ti, buena tarde bye, buena tarde